0: porque as pessoas falam que isso é dom.
1: Pra mim não é dom, eu não quero saber das coisas antes que vai acontecer, sabe? Te assusta? Eu tinha uma... Assusta. assusta principalmente quando envolve morte. Eu acho que é pior. Eu tinha uma, uma amiga... É, Madalena, a gente chamava lá de bar, que do nada, um dia, ela apareceu com uma dor de cabeça. E quando ela falou... Ai, já me deu um... Um negócio, né? Eu falava, Bah, vai no médico, procura o um médico. E ela falou assim: Que deu a, a dor de cabeça nela, mas foi aquele estralo na cabeça. O Bah, você teve um AVC, Bah, vai no médico. Ah, mas a minha cabeça não dói sempre, dói de vez em quando. Eu falei, é, Mas quando dói quase te mata, né? Aí ela, aí ela ia no médico. Só que chegava lá, a cabeça dela não tava doendo. Falava, Bah, quando você chegar lá no hospital, finge que você tá morrendo, filha. Porque se você não fizer isso, eles não vão te atender. Rola no chão, desmaia, sabe? Faz qualquer coisa, assim eles vão te atender. Mas ela não fazia isso. Aí um dia ela tava, em... ela foi em casa, ela sempre passava em casa para para se despedir, né, para depois ir embora. Aí ela chegou em casa, tal, tava meio amuadinha assim, mas toda emperequetada para ir para festa, né? Eu falei, nossa, Bá, já pensou se você morre hoje? Você morre do jeito que, que você gosta, né, na pista de dança. Ela, ah, Credo, por que você está falando isso, você não vai no médico, você vai morrer num estralo, filha. Ela, tá bom, eu vou no médico. Tá. Aí ela deitou, ela deitou no meu colo, coisa que ela não fazia, ela deitou no meu colo e eu fiquei fazendo carinho, ó, aí ela falou, ai, minha cabeça está doendo um pouquinho. Eu falei, então, em vez de você ir para o baile, vai no... vai no médico chama teu namorado, vai no médico, mas faz isso que eu te falei, dá, dá um, um show lá, desmaia, faz qualquer coisa para chamar a atenção para eles verem o que que tá acontecendo com você, porque isso aí não é, um, não é uma dorzinha de cabeça, não. Uma pessoa que nunca teve dor de cabeça, começar a ter é preocupante, né? Aí ela, tá bom, eu vou. Aí eu olhei pra cara dela e falei, você não vai nada. Aí ela deu risada, levantou, aí me deu aquele abraço, sabe, e quando me dão esses abraços, ai, eu não gosto muito de abraçar as pessoas, acho que é por causa disso. Aí ela foi, foi embora. Quando deu, acho que umas sete horas da manhã, a filha dela ligou para a da minha filha, né, e falou que ela estava no hospital e que ela teve um derrame. E dali ela não saiu mais. Ela ficou sete dias em coma e morreu. Eu ainda fui no hospital, xinguei ela pra caramba. Falei, eu sei que você ainda tá aqui, deixa eu te falar, se você tivesse feito o que eu falei, você não tava aí. Agora vai. Agora morre logo de uma vez. Falei, não, não morre não, mas volta. Mas se for pra você voltar com problema, eu sei que você não vai querer. Então vai. No dia seguinte ela morreu. Acabou. Aí tá, não, é, não é fácil ver essas coisas, sabe?
0: do Criptologia, encontramos pessoas especiais, com pensamentos às vezes diametralmente opostos, mas que têm uma característica em comum. Vivenciaram estranhos acontecimentos por toda a sua vida envolvendo o extrafísico. Nessa primeira temporada, a gente descobriu muito dos elementos que cercam a vida dos sensitivos e já podemos traçar o que mais aprendemos no decorrer da jornada. E a resposta está mais próxima do que parece... Para enfim revelarmos, vamos nos encontrar agora com Marcela, ouvinte de muito tempo do nosso trabalho e fã. Uh,
1: meu nome é Marcela Alves, tenho 36 anos, sou de São José dos Campos, sou da prisão, ouvinte do Mundo Fique, com muito prazer e divulgadora dele também, né?
0: O <risos> que, que você se considera uma sensitiva? É, é
1: considerar, não me considero, não, eu sou, infelizmente, não é uma coisa que a gente quer para nossa vida, né, mas quando acontece, você pega o carro e vai, né. É, já aconteceu muita coisa comigo, muita coisa, e minha mãe fica meio besta, assim, sabe, quando eu falo as coisas para ela, hoje ela acredita, mas antes ela não acreditava, não, mesmo com todas essas, essas coisas acontecendo, ela não acreditava, agora ela acredita. Também é outra coisa punk. Ixi.
0: Outras pessoas sabem desse tipo de coisa?
1: Sabem. Muita gente sabe. Porque assim, quando eu sonho... Eu, eu não guardo pra mim. Eu falo. E aí eu fico... e tem uma vozinha assim... que eu falo que é o... é o anjinho... do, do mal. Eu falo que é do mal. Porque ele me fala umas coisas assim que... do, do nada. Me fala... Me fala assim... tipo meu irmão comprou um carro, por exemplo, aí eu tô aqui pintando, ouvindo podcast, ouvindo música, sabe, fazendo qualquer coisa, pensando em nada, vem a vozinha e fala assim, teu irmão comprou um carro, aí eu lá, né? aí para o olho assim, dos lados e tal, dois dias depois, meu irmão aparece com o carro.
0: Essa vozinha vem de onde?
1: Do nada, do nada, eu só escuto, sabe, só fala na minha cabeça. É como se fosse um pensamento meu. Não, tem, não é uma voz diferente, é um pensamento meu, que vem... assim... do nada. Mas como chegar e falar para a pessoa é complicado. Uma vez a, a minha mãe fez um... É, como é que fala, gente? Culto dos talentos, né, tem um negócio desse lá na igreja dela. E aí eu estava lá... ah, não, foi o aniversário da minha mãe aí foi as irmãs da igreja tudo orar para ela... e uma irmã que nunca me viu na vida... chegou em mim e falou assim... você tem um dom... e você precisa usar esse dom... Deus te deu esse dom... é para você ajudar as pessoas... eu olhei para a cara dela... assim... tipo... não sei do que você está falando... ela falou, eu não falei nada... ela falou... você sabe do que eu estou falando... esse negócio de você ver... você sentir... você ter sonho... você tem que falar com as pessoas... porque isso ajuda... Falei, gente, eu não sei onde que isso me ajuda, porque eu já perdi amizade por causa disso, de falar, sabe? Depois que eu perdi duas amizades, eu parei de falar as coisas.
0: Ah, é? Como é que foi isso?
1: Tinha uma, uma amiga, ela tinha uma outra amiga dela, né? E eu olhava para aquela menina assim e não batia, sabe? Não... Eu falei, essa, essa mulher vai te, vai te prejudicar demais. Se afasta dessa menina. E nada, não, não afastava, ela brigou comigo, porque as duas eram amigas de infância, né? Eu falei, essa mulher vai ferrar com a tua vida. Ai, como assim? Você nem conhece ela já tá falando isso? Eu falei, então tá, aí ela brigou comigo, parou de falar comigo. Dois dias, dois dias, dois anos depois, eu já não tinha mais nem contato com ela, eu encontrei com a irmã dela e ela veio me falar assim: ah, lembra aquela menina que você falava? que era que a irmã... Que, a, que era amiga da Márcia... a Márcia era minha amiga, né? aham... Uh -huh, lembro o que que tem... então... minha irmã botou ela para trabalhar na loja... e ela arrumou uns caras para ir lá roubar a loja... e quem se ferrou foi a minha irmã. falei... tá vendo? Deixa eu ver se eu tivesse escutado... não tinha... não tinha passado por isso eu tenho muito esse negócio sabe, de bater o olho na pessoa e falar... não, não presta... Não, não vale a pasta... mas o pessoal às vezes não, não escuta... né...
0: Uhum.
1: Aí é meio complicado por causa disso. Aí eu parei de falar... por um tempo... muito tempo eu parei de falar... Assim, porque a, também depois de um tempo ficou assim... eu já não sabia mais o que que era que eu estava sentindo de verdade ou que era só impressão minha.
0: Você se lembra quando que foi a primeira vez?
1: Quando começou, a primeira coisa que, que me aconteceu foi prever a morte do, de, um, de um amigo meu. Esse amigo, eu conhecia ele desde os seis anos, cinco, seis, a gente estudava junto na escola, seis, sete anos por aí e isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. A gente era muito ligado... vivia junto todo o tempo... mas ele morava um pouco longe de casa, então ele passava pela minha casa para a gente ir para a escola... na hora de voltar ele passava também... ficava em casa e tal... meus pais conheciam ele tudo... aí ele tinha um casamento para ir... de uma prima dele em Santos... E ele já estava falando desse casamento já fazia meses, né, estava todo empolgado para ir e tal, porque eles iam dar um, uma cachorrinha, eu acho que era um, um poodle toy na época era um cachorro, aparecia, acho que tinha surgido naquela época, né, era um cachorrinho pequeno tipo, e eles estavam todos empolgados, porque iam dar, iam rever todo mundo e tal, e aí eles iam de manhã, né, e aí a gente saiu da escola, tudo, Aí eu comecei a sentir um, um... um negócio ruim... uma sensação ruim... e eu falava pra ele... não vai à noite. Fala pro seu pai... pra vocês não irem à noite... ele... não... mas a gente vai amanhã. Ah... mas teu pai vai querer ir hoje. Não vai hoje não... deixa pra ir amanhã cedo... Vamos pegar estrada... estrada perigosa... não vai. Não... mas a gente só vai amanhã... você está doido? Eu falei... então... não vai... eu tô sentindo uma coisa ruim. Ele... ah... você não quer que a gente vá... isso sim... Né, começou a zoar, mas tudo bem, foi na hora que ele saiu. assim, eu olhava para ele, aquela coisa ruim, ruim. Parecia que eu ia ficar doente, sabe? Aquela sensação de gripe, quando te dá, é a mesma coisa, sabe? Aquela coisa ruim no corpo. É praticamente isso. Aí, beleza, fui para casa, dormi. No meio da madrugada, eu acordo aos prantos chorando e falando que o Rick tinha morrido, o Rick tinha morrido e minha mãe minha mãe veio né ao quarto da minha mãe ela lá na frente então era o quarto a sala a cozinha banheiro o meu quarto e o meu quarto era sempre com a porta fechada e o quarto da minha mãe também então você pensa no escândalo que eu fiz para acordar eles né e aí eles vieram meus irmãos estavam aos prantos chorando do meu lado né porque eu estava berrando assustados, coitados, e... aí a, a minha mãe perguntando o que que aconteceu, o que que tá acontecendo, por que você tá chorando, a mãe e o Rick morreu. mãe, aconteceu alguma coisa com o Rick, eu tô sentindo, aí a minha mãe... menina, vai dormir, não tá acontecendo nada, saca frescura, sabe, aí, tudo é frescura. A minha mãe me deu um sossego leão lá e eu fui dormir. Mas aí no outro dia eu acordei, com aquela... aquela coisa pesada... como se tivesse alguém em cima de mim... e eu triste... triste... o tempo todo triste... mas não saía uma lágrima. Sabe... eu não... eu sentia que era alguma coisa com ele. Aí... tá... quando foi no meio da tarde... eu... eu tava cansada... assim... mas... parecia que eu tinha trabalhado tanto... mas o corpo pesado... a minha mãe achava que eu ia ficar doente mas eu tava cansada pra caramba, falei, ah, mas vou sentar aqui, vou dormir um pouquinho, vou cochilar aqui no sofá. Eu acho que eu cochilei cinco minutos.
0: É, você eu sentiu de... um sono repentino?
1: É, senti um, um sono morto de cansada, e comecei a sentir sono, 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 deitei, deitei não, encostei no sofá, fechei o olho, dormi. Aí no que eu dormi, eu assim, eu dormi e acordei, sabe, mas eu acordei num lugar completamente diferente, eu tava num... era um lugar muito claro, se tinha mais alguma coisa não sei, mas a única coisa que eu via foi o Rick vendo, vindo na minha direção. Eu não sei se eu tava em pé, se eu tava sentada, se eu tava deitada, eu não, não eu não tenho esses fragmentos, sabe, eu só tenho de ver ele vindo e falar comigo, e na hora que ele vinha eu já começava a chorar, e ele me contava que ele tinha... tinha acontecido um acidente, que era para mim perdoar ele, mas ele tinha que ir, era o karma dele, que tipo, ele já sabia que isso ia acontecer, como que a pessoa vai saber, né? Difícil isso. Mas que não era para mim ficar triste, porque ele estava muito bem, ele nem sentiu, ele falou assim, não, eu nem senti, foi muito rápido, foi como um piscar de olhos, e, e eu acordei e já não estava mais nesse mundo. E, gente, mas olha, a coisa mais, mais doida que, que aconteceu na minha vida, depois, o... eu, eu, eu briguei muito com ele no sonho, por que que você foi? Não falei pra você que era pra você ir de manhã, por que que você foi à noite? Ele olhava pra mim assim, ele tinha uma expressão tão doce, sabe, ele era tão carinhoso, ele olhava pra mim assim, meio que rindo assim, é meu karma. acabou, nem senti dor, nem doeu, morrer não dói, foi um, um estralo. Aí ele falou pra mim assim... Aí eu perguntei pra mim... Por que, que você tá aqui então? Ele... Ah, eu vim te pedir um favor. Eu falei... Nossa... Mas depois de morto... Eu vim pedir favor... Gente... Meio brava... Não tanto... E aí ele falou assim... Ó... O Ricardo tá subindo aí... E você vai precisar dar uma ajuda nele... Uma ajuda pra ele... Porque... Ele é muito cabeça fraca... E ele vai se perder no mundo... Ele não vai ter apoio de ninguém, porque todo mundo vai estar destruído. E, e eles eram primos irmãos, né? Cresceram juntos. Acho que a diferença de idade deles, acho que era dias. Não era nem, nem meses, era dias. Então, crescer todo mundo junto ali. Tinha mais um também, que era o Ronaldo, né? A gente falava que eram os três R's. E os três eram muito juntos, né? Mas o Ronaldo já era já era bem cabeça feita, sabe? E era todo mundo novo, 13 anos, ele tinha 13 anos, ele era um ano mais velho que eu, 13 anos, era tudo criança, mas era uma, uma criança meio evoluída para aquela época, viu? Mas o Ricardo era... Ai, o Ricardo, qualquer pessoa que chegasse nele e falasse assim, vamos ali assaltar aquele, aquele negócio para a gente comprar as balas? Ah, vamos. Ele ia, sabe? Ele era meio... Bem Perdidinho, assim, bem cabeça fraca. E aí, ele falando que eu ia ter que ajudar para ele não se perder na vida e para me ficar do lado dele quanto eu pudesse. Aí, acordei. Aí, fala ah, ele tá subindo a rua aí para te contar. Ajuda ele, por favor. Eu acordei. O Nats, assim, aí, ele saiu eu não lembro de me despedir dele, assim, sabe? Mas ele saiu e aí eu acordei, assim, mas aí eu chorei. Chorei, chorei, meu, eu já acordei chorando, sabe? Eu acho que enquanto eu tava dormindo, eu tava chorando, porque eu acordei com meu rosto já todo molhado. Aí eu acordei, fui na cozinha, assim, meia, meia passada, né, olhei pra minha mãe, falei... Minha mãe, o que que foi? O que que aconteceu? Por que você tá chorando? Aí eu falei, mãe, o Rico morreu mesmo, aconteceu um acidente, eles morreram, mas ele falou que nem doeu. Aí minha mãe, né, minha mãe, acho que ela queria me bater, falar essas coisas para ela. Ela falou, ai, você tá com muita frescura, segunda-feira eles estão aí de volta, você vê que isso, tudo foi ilusão da sua cabeça, Falei, mãe, não é, ele falou que o Ricardo tá subindo a rua aí pra me contar e que eu vou ter que ajudar ele ainda. Cara, tinha 12 anos. Tá. Aí eu peguei sair saí lá pra fora e fiquei esperando. Na hora que eu vi o Ricardo subir da rua, nossa, aí foi que a ficha caiu que era tudo real, tudo real. Que não foi um sonho. Porque se eu sentei naquele sofá cinco minutos, foi muito. Mas o tempo que durou, o sonho, parece que foi longo demais. Apesar de eu não lembrar de muita coisa, eu só lembro do principal, mas a gente conversou muita coisa. Mas o principal que, eu me, que guardou na minha mente foi isso. Então, aí quando eu vi ele subindo, cara, meu mundo caiu na hora, eu não conseguia falar. Minha mãe veio, olhou assim, ele subindo com uma cara de choro também, sentou do meu lado, falou, você já sabe o que aconteceu? Como você está sabendo? Eu falei, então, sonhei com o Rick, aconteceu o um acidente, ele falou que morreu, foi rápido, foi ele, pai dele. Ele... mas você sabe o que que aconteceu? Quem te avisou? Eu, falei, eu sonhei... ele veio no sonho... acabei de sonhar... ele falou que você ia... ia subir na rua... e que ia vir me contar... porque não tinha como saber, né? Aí eu falei... mas como é que foi? Aí o que aconteceu... eles estavam descendo a estrada velha de Santos, né? Então... tava muita neblina... O cam... aí tinha um caminhão na frente... o carro deles... não lembro o carro que era e um caminhão atrás... e o caminhão da frente freou bruscamente... e como a pista estava meio escorregadia ele não conseguiu parar... bateu... e o caminhão de trás prensou... e aí eles morreram na hora. Não deu tempo de fazer nada... assim... não deu tempo de piscar... piscou morreu... desse jeito... ele me contou. E essa foi a primeira vez que eu comecei a ter sonhos premonitórios. Essa foi a mais... mais punk. Eu lembro até hoje... Da, da um nó na garganta. Porque não é legal saber dessas coisas antes. É, é diferente... é completamente diferente você ter um sonho... premonitório mesmo... de você ver o que aconteceu da pessoa... vir te falar o que, que aconteceu... do que... um sonho normal. Sabe? Quando você sonha... você acorda assim... meio... meio aéreo... e quando é um sonho premonitório... você acorda... Você já acordou e está desperto total. Sabe? É, é diferente quando tem esses sonhos. Teve uma outra vez. Aí eu sou muito de sentir também, né? Teve uma outra vez que eu tinha um amigo. Também eu, eu tinha 15 anos. Foi 15 anos. Eu tinha um amigo e ele tinha um bar... a rua da minha mãe... ela é descendo e ela faz uma curva... e lá embaixo tinha o bar desse meu amigo que ficava vendo... né? da minha casa dava para ver. E aí eu sentei... de manhã eu fui para a escola... primeiro eu fui lá comprar pão... e tal... e aí conversando com ele sentindo um, uma coisa estranha... assim... sabe... Um, não um aperto no coração... mas... uma como se eu estivesse com saudade dele... mas eu estava vendo ele ali na minha frente... né mas eu estava sentindo saudade dele, então dei aquele abraço apertado, aí ele falou... ''Ah, eu vou te acompanhar até a escola.'' falei... ''Oi, como assim? Você vai sair daqui para ir na escola comigo?'' ''Não, eu vou lá com você.'' Aí ele subiu na escola comigo, me levou na escola, era pertinho, né, cinco minutos de casa, me levou, me deu um beijo, me deu um abraço e tal, e voltou para casa. E eu lembro que nesse dia eu fiquei muito quieta, muito quieta, e eu não queria falar com ninguém... eu não queria nem ir para a escola... e aí à tarde... eu estava sentada lá no, no murinho né, de casa... olhando a rua... falava assim... nossa... mas eu estou sentindo... aí chegou um amigo meu sentou assim, do meu lado... e eu com uma cara de choro... assim... aí ele... o que que foi... Eu falei... nossa... não sei... mas eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa... sabe... e eu olhava direto para o bar... Eu vi assim, todo o bar estava movimentado, né? Sempre foi que era uma mercearia também e estava movimentado. E eu falo e eu olhava para lá, mas eu não conseguia distinguir o que que era. Falava, Nossa, vai acontecer alguma coisa ruim, muito ruim. Aí entrei. Eu cuidava de um menininho na época, ele tinha dois anos. Entrei, fui dar janta para ele. E, e aí a gente escutou. Eu, assim, eu estava sentada lá fora. Entrei, coloquei o um prato de comida para ele. E a gente começou a ouvir um barulho lá fora. Na hora que eu saí para ver o que, que tinha acontecido, estava aquele furdunço dentro do bar. Um cara que se dizia amigo do, desse, desse cara, né, o nome dele Daniel, dizia que era amigo, era bandidinho lá, né? Mas foram tudo criados junto, cresceram juntos. Ele pegou uma arma, ele era bandido, né? Então ele estava com uma arma, ele pegou uma arma e saiu apontando na cabeça dos outros, dizendo que estava zoando, né, Tava só brincando. E aí era uma arma... Eu, eu não entendo de arma direito, mas o pente caiu, e no que o pente caiu, o Daniel pegou o pente e entregou para ele de novo, falou, guarda isso, meus pais veem você com isso aqui, vai dar uma briga lascada. Ele pegou, colocou o pente de novo e apontou na cabeça do Daniel, no que ele apontou a arma disparou. Aí ele morreu. Na hora. Nossa, e aí meu, meu amigo estava do meu lado, olhou para minha cara, falou assim: Nossa, se um dia você sentir alguma coisa comigo, você fala. Eu não vou falar é nada. E aí aconteceu isso. Depois, passado aí a, a família toda se mudou, foi todo mundo embora, a rua morreu junto com ele, né, foi muito triste, muito triste, a rua inteira morreu, eles foram embora, tudo, mas a gente sempre tinha contato com a família, e meu pai ficou tomando conta do bar para eles, né, mas, cara, era um bar que foi realmente um lugar que morreu, não, não tinha, sabe, não tinha movimento, não sabe se entrava lá dentro, e era uma coisa pesada. O Daniel era muito gente boa, ele era amado por todo mundo ali na vila, todo mundo gostava dele pra caramba. Eles faziam campeonato de, de futebol na rua, então era um furdunço. E aí depois disso a rua acabou, acabou total. Aí passou. Passou acho que uns quatro anos... não sei... tô eu lá em casa... sonhei... <risos> eu com meus sonhos... sonhei que eu, que eu entrava no bar... eu ia no bar... só que... o João que era o pai dele... eu estava eu, eu no bar mas ele não estava me vendo... sabe... eu estava ali de espectadora só. Aí o Daniel vinha... e o João dava aquele abraço nele... falava... ''Nossa, filho, que saudade...'' Quanto tempo você não aparece? E o Daniel também não me via. Eu, sabe, eu tava ali de fantasma, né? Ninguém me via. E eu só escutando. Aí o Daniel falou assim: "Ah, rapaz, então também tava com saudade, mas não dava para vir, mas olha só. Semana que vem eu vou voltar para te buscar para você passar um tempo comigo." Ah, mas aí é sua mãe, como é que vai ficar sua mãe, seus irmãos, tudo, eles estão todos com saudade de você, eu vou lá chamar tua mãe, não pai, não precisa não, eu sei que eles estão bem, de vez em quando eu venho assim, dou uma olhada em vocês, mas como que você dá uma olhada em mim, a gente não vê você, você não aparece aqui faz tempo? Aí deu uma risadinha assim, e falei assim, então pai, se prepara que semana que vem a gente se encontra, tá bom? Vamos passar um tempinho juntos. E saiu, deu um abraço no pai e saiu assim, sem mais nada, acordei na hora, assim, o Daniel passou pela porta eu acordei. Aí virei com minha mãe e falei assim, nossa mãe, sonhei com o João, vai acontecer alguma coisa. Mas por que que vai acontecer? falei, mãe, sonhei que o Daniel vinha e falava que ia levar o João para passar um tempo com ele. Mas por que que o Daniel ia falar um negócio desse, não é estranho, sonho estranho? Passou. Eles já estavam... eles foram morar no Rio. Aí... No, o João sempre muito forte... estava assistindo um jogo de futebol... uma semana depois... e teve um infarto fulminante... na hora... assim... morreu... Nem, também... assim... piscou... morreu... nem viu... uma semana depois... e... aí depois a Maria que era a esposa do João chegou e falou... ''Nossa, mas ele falou tanto no Daniel ontem... a gente viu fotos do Daniel...'' Tem fotos da, da Marcela com o Daniel lá, que eu nem sabia que existia, mas estava lá, e a gente chorou, e ele falou que estava morrendo de saudade. Aí, no dia seguinte, o João morre de infarto, do nada, não tinha nada, não tinha problema do coração, nada, morreu. Aí minha mãe olha para mim... E minha mãe fica meio besta, assim, sabe, quando eu falo as coisas pra ela, hoje ela acredita, mas antes ela não acreditava não, mesmo com todas essas, essas coisas acontecendo, ela não acreditava, agora ela acredita, também é outra coisa punk, vixi.
0: questão de religião. Você falou que sua mãe é da Assembleia, o seu marido é espírita. Como é que funciona essa relação pra você? Você nunca pensou em procurar alguma coisa?
1: Cara, eu fui, eu fui batizada na Universal. Pra você ter ideia. Eu ia pra, pra igreja evangélica, eu ia com a, com a minha mãe pra igreja, né? Mas eu fui expulsa da igreja, porque eu, eu não seguia as regras deles, né? Imagina, uma criança de 12, 13 anos, tem que usar a saia. Odeio usar a saia. Aí o pastor falava que tinha que andar de saia, que não sei o quê. Aí uma vez ele veio chamar minha atenção, porque eu estava indo para a escola de calça, que eu tinha que me vestir como uma membro da igreja. Eu olhei para a cara dele, falei assim: Isso eu acho que eu tinha uns 11, acho que até menos, nem sei. Era muito pequena. Aí eu virei para a cara dele e falei assim... olha oh, que absurdo... Eu falei... então... as outras meninas vêm vestidas aqui na igreja... que você vê até o útero delas... com as roupas tão apertadas... todos os membros ficam olhando para elas... e você não fala nada... eu estou de calça... estou muito mais bem vestida do que elas... nossa... menino... apanhei... porque eu falei isso com o pastor... aí ele falou... olha... sua filha falou para minha mãe... Sua filha não serve pra estar tá aqui, porque tem que fazer muita oração por ela, e não sei o quê. Eu falei, ah, sair dessa igreja, não quero mais. Aí depois eu fui. Aí, com esse monte de sonhos, eu falei, não, eu quero fechar esse canal, vou pra Igreja Universal. Fui pra Igreja Universal, fui batizada na, na Igreja Universal e também fui expulsa da Igreja Universal. Ai, que beleza. As igrejas não me querem.
0: É, mas, mas, mesmo essas mais espiritualizadas.
1: Não, eu não me sinto bem, igreja.
0: Porque, você, hoje em dia
1: as igrejas estão tão. Elas não falam de nada que você precisa. Elas falam do que eles precisam. Né? Fala é, é muito dinheiro, é... principalmente muito dinheiro, né? Mas. Sabe, não fala de Deus mesmo, sabe, não te dá uma palavra legal... a pessoa interpreta a Bíblia, a passagem do que ela está lendo, do jeito que ela está se sentindo naquele momento. Então se ela pega uma passagem lá falando do apocalipse, ela está passando por um diabo na vida dela, ela vai usar aquilo contra a igreja, sabe, e é muita hipocrisia dentro de igreja, ''Nossa senhora, eu não aguento, eu não aguento.'' Sabe, a pessoa tá lá destruída... eu conheço uma que é assim... a pessoa está com a vida destruída... devendo para Deus e o mundo... morando de favor... é pilantra no último... e está lá na, na igreja pregando a prosperidade... porque se você se render a Deus você vai ter uma vida próspera. Oh, eu acho que na igreja o cara ele tem que pregar o que ele vive... E não que ele quer que as pessoas vejam. É muito hipocrisia, eu não gosto, eu me sinto mal, e aí eu não consigo esconder minha insatisfação. As pessoas já olham para mim meio, meio atravessado, e eu já quero discutir. Ixi,
0: eu nem vou. É, você já deve ter escutado que você tem alguma missão na Terra. Nossa, várias vezes. E aí, são essas religiões mais espiritualizadas, né? Que é de espiritismo, prometi um banda, coisas desse sentido, assim. O que, que você se sente assim? Por que, que você nunca foi nessa linha?
1: Porque eu queria viver a minha vida, sabe? Eu vejo assim: esse povo que, que fala que tem uma missão, eles não vivem a vida deles. Vivem em função do outro. É para fazer para o outro. Sabe, eu quero viver a minha vida... eu quero fazer o meu artesanato... cuidar dos meus filhos... do meu marido... sabe... ter o meu trabalho... não quero ficar em função da vida dos outros... sabe... Eu... aí já me falaram também que isso, isso é muito egoísmo da minha parte... olha... eu não pedi... Tá, eu não procurei... se vem para mim... se eu tenho abertura eu falo com a pessoa... se não eu fico quieta na minha não falo nada, só que aí depois eu me arrependo também, né, porque fica martelando, fica martelando na cabeça, sabe, tipo assim, você tem que falar, você tem que falar. Eu tenho uma, uma prima que ela começou a postar, eu não tenho contato com ela, né, mas ela começou a postar muito no Facebook de um namorado dela. E eu olhava aquilo e vinha na minha cabeça, ela vai sofrer pra caramba com esse cara. E eu não vejo essa prima faz... vixi... Uns 10 anos ou mais, nem lembro quando foi a última vez que eu vi. E aí vinha isso na cabeça assim, mas como é que eu vou chegar na pessoa e falar só? Assim, você oh, afasta desse cara porque você é furada? Eu não conheço ela, eu não conheço ele, nunca nem vi foto do cara, eu só a postagem, mas ficava na minha cabeça, martelando, martelando. Caraca, mano, eu não vou falar nada, isso é coisa da minha cabeça. Não vou falar nada. Aí passou um pouquinho o. E só começou a postar o um ano passado. No começo desse ano ele não, no finalzinho do ano passado ele foi preso. Não sei porquê. Ele foi preso e acho que faz coisas de uns 15 dias. Ele morreu na cadeia. E adivinha? Ela tá grávida. E ó, só que eu não falei nada. Eu não vou. Não é assim. às vezes sabe? Vem as as coisas na minha cabeça, eu falo assim, cara, não é assim, não tenho que... Eu não quero ficar me metendo, sabe? Por isso que eu não procuro. Eu não quero aflorar mais isso. Eu só queria que parasse. Se parasse, estava ótimo. Ou pelo menos acalmasse, sabe?
0: Marcela é a nossa última convidada do Criptologia, mas nossa história não termina aqui. Como bônus, após um episódio pesado como esse, vou deixar um pequeno relato dela mais simples para fechar o programa.
1: Meu, eu morava num apartamento em São Paulo. Quando eu casei fui morar lá em, lá em São Paulo, eu morava na Zona Leste, né? Aí casei eu não conhecia ninguém. Eu abria a porta, eu morava em vila, né? Então é. eu abri o portão, a rua lotada. Aí fui morar num prédio sexto andar, apartamento velho, esquisito que eu não gostava, mas era o que tinha, né a gente ia mudar depois de um tempo mas era o que tinha para o momento aí eu abri a porta e dava de cara contra a porta, então eu fiquei isolada muito tempo, meu, acontecia cada coisa naquele apartamento, meu Deus do céu se na época eu conhecesse Sete Além, eu ia falar que aquela casa era o portal de Sete Além Porque, <risos> de fila, acontecia coisa demais Assim... É, primeiro acontecia... era muito barulhinho... sabe... estralinhos de... deixar cair alguma coisinha no chão... e se eu olho para trás não tem nada no chão... de... aí sumia as coisas... sabe... eu tava lavando a louça... aí assim... a pia na minha frente... e a mesa do lado... a pia era pequena... né... então eu tinha que lavar a louça e botar em cima da pia. tô lá lavando a louça bonitinha... viro para colocar o... O prato em cima da, da mesa, volto, cadê o detergente? Sumia. A esponja sumia. A garrafa de café, meu, sumia. Desapareciam as coisas que eu não achava durante um tempão. E depois elas apareciam do nada. Do nada. Eu lembro que eu, aí eu, eu xingava, mas xingava tanto, eu ficava brava. Depois de um tempo eu parei de xingar. Falei, ah, tá bom, não quer que eu faça, não vou fazer. tava na sala assistindo televisão, ia pegar alguma coisa na cozinha na hora que eu voltava. Cadê o controle? Sumia o controle. As coisas desligavam do nada, assim, sabe? E eu tinha televisão, mas o botão de desligar no controle ela não estava funcionando. E ela só desligava na televisão e ela dava choque. Toda vez que eu ia dizer, ela dava choque. Então eu só ligava e desligava, ela com um pano na mão. Aí, tava, tô assistindo televisão do nada, desligava. A última coisa que me aconteceu, assim, que eu falei, puta, eu preciso sair daqui. Ai, desculpa, eu tô falando palavra Que eu falei assim, não, eu preciso sair desse apartamento. Foi o dia que eu estava varrendo a casa e. Aí varri o meu quarto, o outro quarto, barri o banheiro e saí... deixei a vassoura do lado assim... e fui colocando as coisas no lugar, né, os tapetinhos, tudo assim. Na hora que eu volto, cadê a vassoura? Sumiu a vassoura, desapareceu, eu... caramba, desci a escada para ver onde é que estava, se tinha caído, nada, não caiu... E, e, e o lixo, né, tudo lá em cima, né, aquela zona lá em cima. Falei... ah... Vou, vou lavar a louça. Desci para lavar a louça. Na hora que eu desço eu preparei, assim, que eu peguei a esponja e eu escuto a vassoura caindo. Não tinha onde aquela vassoura tá. Ela caiu,
0: assim. Sozinha? Você tava sozinha em casa?
1: Só, é, essas coisas sempre aconteciam sozinha. Meu, meu amigo também, ele via muito as coisas acontecendo. Tipo, a porta do meu guarda-roupa, ela fechava, mas assim, ela fechava e tinha um trinquinho ela dava aquele estralão e para você abrir você tinha que puxar ela com força, né, ela não abria do nada. E aquela porta direto estava aberta, eu ia lá, fechava, a porta abria, fechava, a porta abria, eu pensei, gente, tem alguma coisa, alguma mola, alguma coisa aqui. Aí um dia eu peguei e amarrei um, um cordão para ela não abrir. Aí o cordão não me apareceu cortado em casa? Falei, gente, mas quem, quem é que faz isso? É, e muito barulho à noite... vultos eu não via... mas eu escutava muito barulho... era coisa caindo... só que aí na hora que eu ia ver não tinha nada... aí eu lembro que quando a gente foi mudar... eu, eu nem sabia que o meu fogão tinha uma parte de baixo... sabe... tipo um paneleiro que você bota as panelas lá dentro... eu achei dois controles lá dentro... aí eu comecei a duvidar da minha sanidade... né gente, não é possível que eu coloquei esse negócio aqui, não vi, mas como? Sabe, as coisas desapareciam, eu falei, gente, eu tô ficando maluca, aí eu fui no centro espírita, aí que tudo piorou de vez, né? Falei, se você procurar, você acha. Aí falava a mesma coisa também, né? Você tem um dano, você é médium, você tem que desenvolver, eu falei, não quero desenvolver, eu quero encerrar, quero parar com isso, que me atrapalha. Mas... Não encerrou nada, né, continuou. Aí eu saí, no dia que eu fiz a mudança para esse apartamento, tava eu e uma amiga, a gente limpou o apartamento, tudo e tal, aí eu falei assim, nossa, graças a Deus, vou me livrar daqui. Aí eu ia subir a escada para pegar um, um cestinho que tinha ficado. Na hora que eu subo a escada, minha amiga, atrás de mim, que eu, aí eu estanquei na escada, eu vi uma senhora parada, assim. Mas eu via eu via atravessando ela, sabe... ela estava ali mas... Meio, meio apagada assim... e aí a minha amiga parou, olhou por trás de mim e ela viu também. Eu só olhei... Eu, sem tirar o olho da mulher eu falei... ''Você tá vendo isso também, Rose?'' ''Tô, vamos embora, eu não quero mais ficar aqui.'' Ainda olhei para a cara da mulher e falei assim... ''Então pronto, aí o apartamento é seu de volta.'' Assim, e nem, nem sabia quem era, nem nada... Saí e eu mudei para o primeiro andar. Continuei no prédio, né? Morava no sexto, mudei para o primeiro. Aí eu demorei muito para fazer amizade no prédio. Demorei para caramba. Eu trabalhava, não ficava lá, né? Aí depois que a minha filha nasceu, eu comecei a, a ter amizade, né? De brincar ali no parquinho, ficar amizade com as babás, com as mães, tudo, né? Aí conheci. Tive amizade com o, com o zelador. Aí um dia conversando com ele, falei assim: Ah, eu morei lá no sexto andar. Aquele andar ainda tá vazio? Mas qual que você morou? Falei, no três.'' Aí ele, nossa, sabia que aquele apartamento é assombrado? Eu falei: É mesmo? Como assim? Aquele apartamento ninguém mora lá. Porque acontece de tudo lá. Quando a... fizeram o prédio, a mulher veio. O prédio é velho, já tem acho que com 60 anos, né? A mulher veio, morou... sim... sozinha... e morreu sozinha dentro de casa. E ela era muito apegada aquele apartamento. que Foi a primeira coisa que ela conseguiu. E os filhos dela não conseguem vender... quando vende... os cara, a pessoa que comprou quer desfazer... e o apartamento está lá... já fazia uns seis anos que eu estava naquele apartamento. E eu fui a penúltima moradora... porque depois de mim foi morar outra pessoa lá que não aguentou ficar também que as coisas aconteciam e a pessoa tinha medo. Eu não, e, engraçado, eu não tinha medo, tinha, Era raiva, né, eu estava morando ali mas eu não sabia o que era, quem era, eu só fiquei sabendo cinco anos depois que a veia morreu lá dentro. E estava lá, deve, deve estar lá até hoje, não deve ter saído de lá. É punk esses negócios, filho.
0: Isso que você está me contando é uma, um relato bem forte. assim Muitas vezes, quando a pessoa me conta um relato de, de premonição, muitas vezes a pessoa não, não sabe interpretar direito, aí acontece alguma coisa, aí ela liga aquilo ao sonho premonitório. A pessoa até garante que não é o tipo de coisa que acontece sempre, então não seria bem uma coincidência. Mas o que você está falando, você tem diversas maneiras de... de, de Comprovar o que você tá falando. Isso é comum? É, ou é o tipo de sonho que foi só esse?
1: Não, é pra mim é comum. Pra mim é bastante comum ter esse tipo de sonho, assim. E é muito. É muito real, assim, sabe? Não é um sonho assim que você acorda e esquece. É aquele sonho que você vai lembrar pro resto da tua vida. Você pode dormir, passar aquele, aquela fase do sonho, você dormir de novo, passar, você vai lembrar, você vai acordar e vai lembrar dele. Porque não é um, não é um sonho, é, é uma coisa diferente, sabe? É... Ela, ela fica no, no, no subconsciente da gente, mas ela está ela muito presente, muito presente. Eu já tive vários, assim. Lembro quando o meu avô morreu também, eu eu sonhei que a gente estava na tava na rua conversando... era a época que tinha muito apagão... e nesse dia teve um apagão. A gente estava... todo mundo na rua... teve o apagão... e aí a minha vizinha descia... porque ela tinha o um telefone na casa... né? e veio falar com a minha mãe... só que minha mãe ela estudava na época... Ela estudava à noite... e ela falava assim... quando a sua mãe chegar você fala para ela ir lá em casa porque o seu tio vai ligar de novo. Eu falei... o que, que aconteceu? Por que, que meu tio tá ligando uma hora dessa? Ah, não sei. Aí eu virava pra minha amiga, que eu não lembro quem era, isso no sonho, não lembro quem tava do meu lado, falava assim... putz, acho que meu avô morreu. Passou, dois dias depois, o acho que foi dois dias... aí teve o apagão... e na hora... assim... veio tudo... aí mas já me gela completamente... eu já sou branca... fico da cor de papel sulfite... aí a, aconteceu tudo... eu olhei para o lado... assim... falei... cara... estou tendo um déjà vu... eu sonhei com isso... aí eu vi a vizinha descer... Eu falei... putz, meu avô morreu... ela... como assim seu avô morreu... eu que você quer apostar... Dona Maria vai dizer que a, o meu tio está ligando... é dito e feito ela chegou, eu olhei para ela e falei assim... ''Ai, Dona Maria, tudo bem? Quem tá ligando?'' Ela olhou assim... Falou, ''Como é que você sabe que tem alguém ligando?'' ''É... Ah, a senhora vem aqui, né?'' Só isso. Porque a velha não saia de casa, né? Aí ela falou assim... ''Então, seu tio ligou, falou que seu avô está no hospital, que é para sua mãe ligar para ele quando ela chegar.'' Aí eu olhei para cara da minha amiga e falei assim... ''Já era, meu avô morreu.'' Aí minha mãe chegou, ligou para ele... E na mesma hora, minha mãe fez a mala e foi para Minas. Meu avô tinha acabado de falecer. Isso acontece direto comigo.
0: Enfim, encerramos o penúltimo episódio da temporada. Domingo que vem, teremos nossa season finale, com uma história arrebatadora, que não apenas foi uma das inspirações para o começo dessa série, como também para a forma como eu mesmo encarava esse tipo de relato. No último episódio do Criptologia, tentaremos finalmente entender o que é o fenômeno dos sensitivos e o fim da nossa entrevista com o Marcelo. Esse é o Criptologia, produzido por mim, Andrei Fernandes. É um projeto do site mundofreak.com.br. Ele só é possível graças aos nossos financiadores. Faça parte você também. Com um mínimo de R$ reais, você nos ajuda na produção da próxima temporada e pode nos sugerir temas para ela. Acesse o apoia.se barra confidencial ou baixe o aplicativo do PicPay e entre no link disponibilizado no post desse episódio. Espero vocês semana que vem. Até lá.